0: Virginia. Buen
1: día, Rosita. Qué lindo, te saludo con muchas ganas siempre.
0: Igualmente. Aquí estamos con todo preparado, ya la platea está prácticamente completa. Tenemos una temática interesante para abordar como como es la costumbre, ¿no es cierto?, de mapas para la vida. La gente participa, hay muchos temas en el camino que en algún, en algún momento le podrás dar el abordaje con tu conocimiento y tu sapiencia y además con tu vehemencia, diría yo, porque bueno, hay que llegar a, a algunas conclusiones.
1: Eh, está buenísimo que manden preguntas, por ahí está, inclusive en YouTube, en cada una de las últimas columnas que hicimos en particular, el teléfono hay que mandarla, porque abren temas que nunca antes habían salido o un aspecto del tema, porque hemos hablado sobre el tema de hoy, pero nuestra escuchante lo plantea desde un lugar diferente. Claro. Así que está muy bueno poder hacer eso también, una faceta no explorada. Lo buscan en, en Google y si no está tomado el tema, lo, lo mandan, ¿sí?
0: Bien. Dice
1: Linda, que es de Azul,
0: tengo 24 años, y la pregunta de ella es ¿cuándo reconozco que alguien, compañero de trabajo o familiar, está refiriéndose a hacia mí desde su sombra y no encuentro la fortaleza para correrme de ese lugar en el que ese otro me pone. ¿Cómo puedo destrabar esa situación? Recuerdo en situaciones muy puntuales haber reconocido esto no es mío, no me lo tires a mí y haberme sorprendido de mi actitud. Me gustaría tener esa actitud a disposición cada vez que la necesite, aunque el otro se vuelva serio conmigo. Me gustó esto, aunque el otro se vuelva serio conmigo. O sí. sea, se le cae la, la simpatía. Claro. Se le cae la simpatía que tenía por ella. Y el título, bueno, se sintetiza cuando el otro proyecta en mí su sombra.
1: Me encanta, Linda, que a los 24 años hagas este planteo. O sea, que este planteo es fruto... De la autoobservación. De modo que no es que Linda simplemente escuchó otra columna, o leyó un libro, seguramente es que se vio y se vio, se mira con un, una objetividad interesante, porque se ha visto no pudiendo hacerlo y se ha visto pudiendo hacerlo. Eh, o sea, esto que ella dice al final y haberme sorprendido de mi actitud y me gustaría tener esa actitud a disposición cada vez que la necesite, cuando el otro, aunque el otro se vuelva serio conmigo. Para el que no sabe qué es la sombra, voy a ir por allí, primero, que es lo correcto, porque no todo el mundo conoce la palabra. Se escribiría con mayúscula en un texto. ¿Qué sería la sombra? La sombra sería, en un individuo, en mí, los aspectos de mi interioridad que yo no los alcanzo a ver en mí, no con mucha claridad. Entonces, los veo afuera en el otro. Pueden ser aspectos disfuncionales y poco gratos. Por ejemplo, no sé, el celoso puede no reconocer como propio que lo es. Entonces lo que hace es ver a ella celosa, por ejemplo. O sea, ¿por qué tenés que revisarme? ¿Por qué no serás vos que andás con otro? Bla, bla, bla? O sea, que se da un juego en donde no puede hacerse cargo la persona de determinado rasgo y la ve afuera, proyectada afuera. Puede ser en alguien cercano o en una figura pública y no aguanta a ese cantante, pero no por cómo canta, no aguanto, no ves que es un arrogante, no ves que es esto, parece una loca con esa ropa. ¿Qué hay detrás de parece una loca con esa ropa? Y no lo digo capciosamente, sino ¿qué hay detrás? Es como para investigar, de modo que podemos tomar la pregunta de Linda para hacer un trabajo personal, acompañando a Linda a hacer el suyo, el punto es entonces, donde sobre-reacciono. Sobre-reaccionar es un verbo, suena mejor en, en, en inglés overreaction. Eh, es reaccionar por encima de lo que sería normal, decir, la verdad no me gusta ese color de pelo y ese, ah, no sé, ese, ese piercing en la nariz. La verdad yo no lo usaría. Y punto, se terminó. No, andás a ver que consume esa, pero ¿cómo los padres pueden permitir? O sea, hay una exaltación emocional de los dos factores, Rosita, que según la psicología de Oriente en líneas generales, pero en la Vedanta se le llama raga-dvesa. Raga es deseo de, de ser así. Y dvesa es repulsión. Esos dos factores, tanto querer como repeler, son los factores que determinan el nivel de dolor, de sufrimiento que una persona se genera. La persona que está diciendo, qué barbaridad, papá, 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 sufre de más, sufre por algo que no sabe si es así, por algo que está allí y desconoce. Entonces, cuando eso sucede dentro de una familia, como dice familia, compañero de trabajo, ahí hay dos personas sometidas a sufrimiento. El que proyecta la sombra sobre Linda y Linda que dice, no me pongas esto a mí, porque la verdad es que yo no soy así. ¿Me explico? Entonces, el compañero de trabajo puede, por proyectar, proyectar que sería como la proyección de un, de un, de un cine. O sea que, seguramente, el escuchado en el futuro ni se entenderá esto, porque va a ser distinta a la proyección en un cine. Ya empieza a hacerlo La máquina atrás del público, una luz que va a la pantalla, y la luz esa lo que muestra es lo que está en el rollo de la película entonces cuando yo proyecto en el otro lo que estoy haciendo es ponerle el rollo que tengo dentro de mí de manera tal que eso sería la sombra cuando digo los aspectos no reconocidos en uno mismo pueden ser aspectos muy lindos también pero que la persona no se anima a ejercer por ejemplo hay mujeres, sobre todo mujeres que no se animan a ejercer la inteligencia ya cada vez menos, pero todavía hay familias, lugares donde ser mujer es ser sensual o maternal, pero la inteligencia no, no entra dentro del combo. Entonces, de pronto, eso que sería hermoso, y la sensualidad también lo es, poder decir, yo soy inteligente, yo sí puedo, yo comprendo, yo tengo talento para las matemáticas, me salen bien los números en abstracto, me gusta escribir. O sea, yo soy inteligente. Ahí sale de la sombra. Y mientras tanto, si queda con el rollo de la película, se lo proyecto a otra, a otra persona. Me viene a la memoria y sé que mamá no tendría problema en decirlo. Con mi madre trabajamos mucho este tema, porque nos vemos todos los días, así que es un tema. Mamá es alumna de los cursos virtuales, con sus 90 años, es puntual. Entonces, en, por largo tiempo ella decía qué inteligencia que tenés, qué memoria como tu papá. Y yo empecé a detestar que diga eso. O sea, lo que vos querés decir es, como, menos mal que saliste de tu papá, que era inteligente y no tarada como yo, que no tengo inteligencia para nada, que soy una burra. Que... Estás diciéndome eso, mamá. Yo no te lo voy a aceptar. No te lo voy a aceptar. Cada vez que digas eso, yo lo voy a denegar. No lo quiero. No quiero esa proyección en donde vos Estás poniendo, sí, la inteligencia de papá, pero estás renegando de la tuya. Bueno, ese tiempo ha pasado. Ya creo que sea apropiado de saber que ella también es inteligente y mi papá lo era. Pero es eso, ¿no? Uh -huh. Y por, por último, para pedirte ayuda, le cuento a Linda y los, les cuento a todos, nos cuento a todos. Uno puede proyectar rasgos poco gratos, como decía, esto, qué celosa que sos, o mirá, sos una loca, o sos un loco, a veces un no sé qué con ese pelo. O puede proyectar rasgos preciosos. Como sería la inteligencia, si se si usa para bien es un rasgo precioso. ¿Qué sucede ahí, por ejemplo, en esta dupla que acabo de describir, mi mamá y yo? Lo que sucede es que la persona portadora de esa inteligencia, que no acepta como tal, lo que está haciendo es empobrecerse. Uh -huh. Entonces, yo no soy inteligente, yo no soy, eh, no sé, no tengo temperamento, no tengo carácter, no soy esto, no soy lo otro, no soy lean. Bueno, todo eso hace que la persona sobreadmire a otra persona, que es lo que se hace cuando idealizamos. Claro. Entonces, le pone también lo propio, queda carente de eso y se lo agrega a otra persona que puede ser un, en general puede ser una amiga su terapeuta un profesor y luego el área crucial es la pareja hay una idealización en donde nos desproveemos de esos rasgos positivos y si enfrente tenemos a alguien que no es buena gente le encantará hacernos ver que nosotros no somos tan puntos suspensivos como él o ella o sea que es eh, doblemente empobrecido ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es ver las cosas como son. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es ver las cosas como son. ¿Se puede aprender? Sí. ¿Por dónde se empieza? Por cuestionarse qué es lo que está haciendo Linda y autoobservarse qué es lo que está haciendo Linda. Y aplicar alguna herramienta, qué es lo que Linda dice, hacia el final. O sea que, caramba, pude no tomar esta proyección. Eh, cuando dice esto no es mío, no me lo tires a mí y haberme sorprendido de mi actitud me gustaría tener esa actitud a disposición cada vez que la necesite y ahí es muy importante o sea, esto es un recurso que yo puedo practicar o sea, que tiré un dardo, dio en el blanco pero ¿y cómo hice? entonces uno empieza de soy un genio de los dardos empieza a tirar dardos y bueno de 10 dardos, solo uno acertó 9 no ¿Cómo se corrige esa situación? Practicando. Esto también. Ahora la pregunta sería la práctica de qué. Ahora vamos más tarde a eso, pero re, ya que estoy en esa parte del párrafo, aunque el otro se vuelva serio conmigo, serían todos los aunque. Yo voy a declinar a no recibir las sombras que proyectan en mí, aunque el otro se enoje, aunque el otro no me quiera más aunque el otro me deselija como pareja, yo no voy a ser alguien distinta de como soy, yo no voy a ser no yo, aunque tome distancia, aunque se ponga serio, aunque pegue un portazo, aunque, etcétera, etcétera. Eso requiere de una gran valentía y la valentía en que se asienta, en que no ser yo, porque el otro se va a ir, porque el otro se va a poner serio, porque el otro... O sea, sobreadaptarme, deformando mi manera de ser, es un costo muy alto. Muy alto, que uno lo paga en cuotas, porque va no siendo sí mismo toda la... en distintas etapas de la vida, y después uno encuentra que ha llegado a cierta edad y ha vivido de una manera inauténtica. Mira para atrás y lo lamenta. Entonces, cuanto antes podamos empezar a hacer esta pregunta, la respuesta va a tardar mucho tiempo, eh, porque la ve uno ir descubriendo en cuotas. Pero el trabajo sobre sí es el que permite que esto no nos sorprenda a los 50, a los 60, a los 70 sin haber hecho nada al respecto, cualquiera sea nuestro género, ¿verdad? Rosita.
0: Eh, ¿Cómo nos cuesta nos madurar ciertas o algunas actitudes, no?, que, que... Eh, para mí tienen que ver con, con ese famoso autocrítico Que tenemos adentro Vos hablabas recién de Eugenia eh, Que ella sí. eh, Digamos que sobrevalora tu inteligencia Y la compara con la de tu padre sí. Cuando vos Detestás que así sea Porque ella se está menospreciando En todo caso sí. y, y yo me pregunto Porque me, me han surgido muchas cuestiones Respecto a todo esto que venimos eh, tratando en, en esta charla ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿cómo utilizar las herramientas que surgen de esas proyecciones que son negativas, no es cierto? ¿Cómo utilizar las herramientas que uno cree que son necesarias o que capitaliza de esas proyecciones negativas sobre uno?
1: Sí, es muy... Tomaré una parte, si querés, para después de la tanda. Planteo ahora, para... porque sigue el hilo de lo anterior tu pregunta. Bien. Sea la sombra dorada o los rasgos, supongamos que Melina, que Linda, perdón con todo con todo respeto, no sé cómo será la situación porque no, no nos conocemos. Eh, supongamos que un compañero de trabajo encima con ese nombre tan glamoroso, Linda, me haces un café. Linda, ya que estás, podés acá alcanzarme tal cosa. Uh, me tengo que ir. Linda, vos podrás hacer el informe aunque te quede dos horas después que termine el horario laboral. Y Linda dice que sí y Linda dice que sí, y Linda dice, sí, no hay problema, dale, me ocupo, sí, sí, yo no tengo nada para hacer en casa, supongamos que, eh, como dice compañero de trabajo, vamos a tomar ese área que es menos álgida en general que familiar. Dice, Linda si, Linda siempre está disponible, está para todo, Linda siempre dice que sí, ¿por qué no le decís a Linda? Que ella siempre dice que sí, y, y vamos al cine eh, cuando salimos. Total, ella dice siempre, no tiene otra cosa para hacer en la casa. Y un día Linda dice, no, la verdad, podría, pero no quiero. Claro. No quiero, porque el viernes pasado pasó lo mismo, y si te acordás, el martes pasó lo mismo. Yo no me puedo ocupar de las tareas de todo. Y el compañero dice, ¡ah, mira a todos los demás! ¡Mirá a la Linda! Muy modosita, muy... Pero mirá qué carácter que tiene. ¡Qué carácter, nena! eh Con ese carácter no vas a conseguir pareja. Mirá de qué manera contesta ella. Ah, nos tenía todos engañados, linda. Mm. Entonces, el riesgo que corre claro es que alguien se burla, etcétera, etcétera. Yo prefiero ese riesgo. Yo hubiera, si hubiera sabido a los 24 y a los 25 y mucho después, preferiría ese riesgo, que el otro no le guste, que yo diga que no. Pero es interesante esto, tiene 24 años, linda. Sí. Si uno empieza a trabajar a esa edad, y evidentemente ha empezado a trabajar antes, para cuando tiene 40, 50, 60, ya ha trabajado muchísimo si no deja de hacerlo. Entonces, a esa edad, saber que uno puede determinar su propia vida en muchísimos aspectos, es muy importante, linda. Así que, ya estás haciendo la tarea, puede uno perfectamente, al otro no le gustó como soy, listo, no le gustó. O sea, a todos les digo, les tengo que comunicar una mala noticia, eh, por simpáticos que seamos, glamurosos que seamos y, y lo que sea que seamos, hay un montón de gente que nos detesta. Es más, es posible que a Linda, muchos la detestaran, la Linda que yo fabriqué recién, por ser siempre tan complaciente, tan sobreadaptada, como mincha esta piba, que sí, porque hoy nunca dice que no, porque yo no sé decir que no, entonces me molesta a Linda que no sabe decir que no y esa es la proyección de la sombra en ese caso pero siempre le vamos a caer muy mal a una lista larga de gente que nos lo dice o no o nos dice, lo dice a otro cuando nosotros nos fuimos del salón así que seamos nosotros mismos o no nos van a detestar muchos y bueno si va a ser así prefiero que me detesten por ser yo
0: bien me queda otra pregunta sí ¿Qué pasa con, con las personas que eh, tienen una respuesta hostil ante una sugerencia, cómo decirlo, de buena manera, gentil, amable?
1: ¿La, la sugerencia sería para que cambie determinada costa, cosa?
0: No, 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 simplemente a ah. ver, tener cuidado con tal o cual situación y que la respuesta sea hostil, en el sentido de decir... Yo ya lo sé, no hace falta que me lo digas.
1: Sí, claro, y bueno, se, se defiende, lo digo ahora porque tengo un tema larguito, acá subrayado de tu pregunta anterior como para segunda parte, uh -huh. y podríamos hacer una columna, ¿no? Las sugerencias me revientan, sería más o menos. Vale, un, no sé quién lo habrá dicho, a mí no me den consejos que sé equivocarme solo o sea que bueno eh, para el que lo, lo tiene trabajado o tiene un temperamento así la sugerencia es de última decir no, la verdad yo prefiero hacerlo así porque ya sé que así me sale es mi manera de hacerlo y si me revienta hay veces en que hay una, un mecanismo por el cual me reventaba que mi padre me dijera cómo tiene que ser la vida me reventaba que mi madre me lo dijera cómo tiene que ser la vida los profesores, todo el mundo me dijo cómo tenía que vivir o sea, a esta edad me pudre que me digas cómo tengo que hacer las cosas. Entonces puede ser que uno proyecte sobre esa persona que está dando la sugerencia esa carga emocional, porque podría uno no tener esa carga emocional, ¿sí? Uno podría decir simplemente como decía al principio. Y había que ver también el que siempre se la pasa sugiriendo, como yo, ¿por qué tiene esa necesidad? ¿Qué está poniendo allí? Y a veces sí también, así como hay una sobre reacción, y hemos visto en otras columnas Hay comportamientos exagerados también Para adaptarse a esto tan difícil Que es relacionarse con otro humano Así que eh, es, es todo sí. A mí no me den consejos. Se llama la, la columna A pedido Rosita Hernández Ahí está Vamos a la pausa Sí, sí, vamos dale, a hacer
0: una dale. breve pausa Y estamos contigo de nuevo Y ahora sí retomamos contacto con Virginia Gawel, nuestra licenciada en psicología, abordando un tema que fue propuesto por Linda de Azul. Linda tiene 24 años y su inquietud se sintetiza cuando el otro proyecta tu sombra en mí.
1: Ahí estamos, Rosita. Ahí está. Voy a dar un concepto que necesito que, los que, los, que hagan, los que precisen hacerlo cierren los ojos porque necesito que imaginen una pizarra. Imaginen un rostro a izquierda y derecha dos palabras diferentes, como los globitos de pensamiento de las historietas, de los dibujitos. Bueno, en uno, a la izquierda, está la palabra percepción. Yo percibo. Yo huelo, veo... Oigo, ¿sí? yo percibo, escucho más que oigo, percibo. Y a la derecha, imaginación. Yo imagino, yo supongo, yo creo que. Y todas las variantes que se les ocurran. Ya pueden abrir los ojos. Tenemos esa pizarra. Los seres humanos funcionamos en relación a la realidad por uno de esos dos canales de posicionarnos ante lo que sucede. Por ejemplo, un científico necesita percibir, no puede imaginar. Percibiendo, anota. Bueno, cuando se pone tal reactivo, el virus se, se comporta de tal manera. Las amebas se reproducen por bipartición. Eh, si uno pone tanta cantidad... O sea, describe el fenómeno. ¿eh? Y de pronto alguien puede, no sé a fin de año, como he recibido yo, que alguien describa a Linda, yo te quiero por estos rasgos, este, sos siempre servicial, siempre tenés una respuesta ingeniosa que a nadie se le hubiese ocurrido, me encanta tu sentido del humor, o sea, uno puede percibir esos rasgos. Lo que necesitamos, de lo que necesitamos darnos cuenta es de cuándo estamos imaginando, porque ahí es donde aparece la proyección. Necesitamos, si quisiéramos, mira, ¿qué sería una persona iluminada, esclarecida, sabia? Es la persona que, entre otras cosas, percibe más que imaginar. Cuando imaginamos, la proyección es una forma de imaginación. O sea, yo percibo tal y cual rasgo. Y en función de eso que percibo, imagino que sos. Tengo una, no sé, hay una mujer que toma siempre el mismo tren que yo a la misma hora, que es una mujer totalmente descuidada de sí, vaya a saber en qué pierde el tiempo porque no se ve una mujer necesitada, tiene siempre los pelos parados, a veces la pintura corrida, debe ser una dormilona, anda a ver a qué hora se acuesta y andás a ver por qué se acuesta tan tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es imaginación. La suposición es una de las formas de la imaginación después sucede que un tío se sienta al lado de uno y uno empieza a poder conversar con esa mujer y uno se entera, no sé, estoy pensando en alguien concreto que sucedió esta historia en que tiene una hija con parálisis cerebral de 8 años, entonces se ocupa de la nena, se ocupa de muchas más cosas que un papá de una, una criatura que no tenga ese, semejantes inconvenientes y la persona que la cuido llegó tarde, así que a veces yo cuando llego a la oficina me veo que tengo los pelos parados, mal pintada, la ropa no combina, pero hago, hago lo que puedo, es una locura, es todos los días, a veces es difícil, otras veces no, no tanto. A ¡Ah, caramba! ¿Qué hago con todo lo que yo supuse, todo lo que critiqué, todo lo que proyecté? Y bueno, como decía, no me acuerdo quién Oscar Wilde podría ser, a veces no hay mejor dieta que comerse las propias palabras. En ese caso, quizá uno la comentó con alguien que viajaba con uno, en otros casos son mis propios pensamientos, ¿no? Pero la proyección es un aspecto de la imaginación y ahí dejamos de ver al otro. Entonces, si nos pasa, ¿qué hago? Virginia, acá me pregunta... Entonces, apuntar siempre a, la a ver qué percibo diría algo más al respecto Rosita cuando uno dice yo siento que estás enojado conmigo sí. no hay posibilidad de que yo sienta que el otro esté enojado porque lo que yo siento yo siento cerca de mí en todo caso es me parece que estás enojado conmigo porque cada vez que te hablo no levantas la vista cuando me miras tenés una cara de que parece que me fueras a insultar te veo el rostro desencajado te veo, te escucho, te eso, me imagino que, o sea, yo percibo tal y cual cosa, y mi imaginación me hace pensar que estás enojado conmigo, o me hace pensar que, ¿qué te pasa?, que venís desaliñada todos los días a tomar el tren, ¿qué te pasa?, entonces la pregunta es, completar la imaginación con algo que verifique, sería el proceso de verificación, así se llama, verificar la proyección te, estás enojado conmigo te tengo que pedir disculpas por algo te, te hice algo porque a, a mí me, me hace sentir a mí que, me, que esto es lo que te pasa no, no no sabes el dolor de oídos que tengo no sabes el dolor de, iba a no venir a trabajar pero me cuesta hasta respirar me cuesta sostener la vista no puedo pensar, no puedo nada así que discúlpame que no, no, no sos vos no sos vos. Esto podría ser, ah, caramba, sí tiene la cara desencajada, sí no levanta la vista, pero lo que le está pasando es otra cosa. Entonces, las preguntas de verificación a mí me han salvado tanto, Linda, de, de proyectar yo y de que el otro proyecte sobre mí. Es un engorro lo que se hace. Entonces, poder verificar... Sí, es cierto que yo puedo decirle a, la, a alguien, preguntarle, ¿estás enojado conmigo? No, en absoluto, ¿qué voy a estar enojado? Me parece, eh, eh, porque bueno, entonces, ¿por qué estás con la voz tan alta? Pero te dije que no. O sea, puede que la persona no tenga capacidad de autoobservación observación y no saquemos nada con la pregunta. Y ahí nos quedamos mirando, mirando a ver qué pasa con el vínculo, a ver qué pasa con el otro. Y a veces, aunque uno no pueda averiguar, si el otro me pide las cosas gritando y no sé por qué, y no sé si le duele el oído, pero ya se lo pregunté, la, el punto es comunicar. Te, te agradecería que no me pidas las cosas así. Con gusto las puedo hacer, pero yo, a partir de ahora, yo no respondo a pedidos hechos de mal modo. Así que si te pasa algo, contame si querés, o aunque sea decímelo, que te está pasando algo feo, pero a mí no me grites más. Eso, eso sería un modo de cortar también, ¿no? Estamos ahí, no sé si querés decir algo, Rosita. No,
0: estaba <coughs> que casualmente leyendo un concepto de, de, de Jung, acerca sí, de, de claro, la sombra. ¿eh?
1: De Jung viene el tema de la
0: sombra, claro. claro. y lo que representa. Sí. El lado oscuro de nuestra personalidad.
1: Sí, exactamente. por eso Pero el lado oscuro, decía hace un rato, no quiere decir lo horrible que hay en mí, uh -huh. yo podría ser una asesina serial, puede serlo también, y si uno tiene un asesino serial adentro, que no ejerza, está bueno darse cuenta, pero por ejemplo, vamos saliendo de una cultura, por lo menos en la región donde yo me he movido, en donde los hombres también lloran, pero en otro momento la ternura entraba en la oscuridad del hombre, si es tierno, se duda de su, como si eso fuera malo, de su orientación sexual. Si es tierno, es que no es lo suficientemente hombre. Si es tierno, eso es para gente débil, no es ser fuerte. Entonces, la ternura a la bolsa. De paso, les cuento a los que se enganchen con el tema, hay una charla que di de dos horas y media, no anticipa algo fabuloso de dos horas y media, sin embargo, tiene, ya no sé, había, tenía más de 100.000 vistas. Es una clase que yo di sobre la sombra y sé que la usan para, en las universidades para miren esto en esta clase. Está en YouTube, ponen sombra, Virginia Gowell, van a ver otras columnas que hicimos con Rosita y van a ver esa charla, que no me acuerdo cómo se llama, pero sí tiene la palabra sombra. Ahí van a tener muchísimos conceptos que hoy no nos cabrían, por supuesto. Eh, Linda pregunta cómo destrabar esa situación. En principio un aspecto de este juego de proyección de sombra es que uno asuma esa sombra que han puesto en mí. Se llama mm, contraproyección. O sea, a mí me ha pasado escuchar tantas historias. Recuerdo una paciente que me contaba que cada vez que venía la hermana de su marido, ella era una persona mi paciente, se volvía un ser muy duro, cero compasión, cero empatía y la verdad es que su cuñada no lo merecía. Ella decía, mi cuñada no lo merece, pero me encuentro siendo tan detestable como mi madre, tan detestable, siempre algo ácido, siempre cuando lo digo ya se me escapó. O sea que lo que empieza a pasar allí, supongamos que la cuñada estuviese proyectando esos rasgos de ella. La cuñada siempre agradable, siempre bien alineada, siempre con una palabra amorosa. Y nunca podía decir, la verdad, hoy estoy sacada. Una persona natural a veces está sacada, a veces está triste, a veces tiene miedo. O sea que el mismo Jung decía, acerca de la sombra, prefiero ser un hombre completo a ser un hombre bueno, bueno entre comillas, solo buenito. Entonces, esto es una gran frase, poder tener la capacidad de enojarse cuando hace falta, de poner límites, fuerte cuando hace falta, de ser tierno cuando conviene y a la situación, cuando es bueno para la situación, poder ser versátil. Las personas poco versátiles son las que más proyectan porque eligen ser de una sola manera. Entonces no pueden ser de la manera opuesta. Nunca, nunca jamás. Eso va a parar a la sombra y terminan teniendo problemas de no verlo en sí mismo y ponerlo afuera, ponerlo afuera. De manera tal que, yendo a la pregunta de cómo destrabar esa situación, empezar a ver a, tanto a Linda como a cualquier persona que se interese en este tema, sería como para tomar un cuadernito y poner, yo soy demasiado habladora, yo soy demasiado servicial, yo soy demasiado duro, yo soy demasiado... El demasiado nos da la clave. Y luego buscamos qué rasgos opuestos estamos no, no ejercitando. Yo soy demasiado seria, o sea me cuesta jugar, me cuesta bailar, me cuesta ser espontánea, me cuesta ejercer el sentido del humor, todo eso me cuesta. O sea que pongo, por ende me cuesta todo eso otro. Por ende, me molestan las personas o las recontra admiro, las personas que sí tienen sentido del humor, me molesta mi prima que es tan espontánea, o sea, siempre sale un chiste, siempre es el centro de la fiesta, me pudre. Entonces me voy dando cuenta de que sobre reacciono pero en principio veo que esos rasgos me faltan en, en mi manera de ser. Necesito desempolvarlos y ver cómo empiezo a solucionar una distancia con un abrazo, a sonreírme más, a reírme más, a permitirme el lujo de ser infantil. No importa eso, a jugar, a, y cada vez a soltarme más, soltarme más. Entonces, el fundador del Aikido, que es un arte marcial suave del Japón, él decía, el arte de la paz es completar lo faltante. Lo faltante, ahora lo digo yo, está en mi sombra. Si soy demasiado seria, cosa que ejercí por años, me falta todo eso que decía. Entonces, bueno, voy a practicar abrazar. Voy a practicar, no sé, mirando... Hay grupos de humor en, en Facebook súper interesantes, de humor respetuoso. Entonces, practico reírme con los memes generosos que hacen otros. Entonces, empiezo a volverme cada vez más completa. Practico significa que al principio me va a parecer falso. Yo no soy así. La pregunta es, ¿yo no soy así? Yo no soy capaz de reírme, yo no soy nunca espontánea, yo no puedo ser espontánea. Cuando uno empieza a trabajar la sombra y a completar lo faltante, empieza a darse cuenta de a poco, de a poco, yo también soy así. Yo también puedo ponerme algo atrevido, una ropa atrevida, o cortarme el pelo de un modo poco convencional. Yo también soy así. A lo mejor lo conté alguna vez, en una clase sobre Jung, una alumna, no hace tanto, era tres años atrás en Buenos Aires, encontró este no ser, ser demasiado seria, ser demasiado formal, ser demasiado con el mismo peinado prolijo, la ropa prolija, prolija con, según la convención. Claro. Un día apareció con estas tinturas que se van con un lavado, sí. el pelo violeta, mezclado con su color. Cuando entró, ay, se me pone la piel de gallina, todos la aplaudimos, eh, con tanta alegría una mujer de pongamos 50 años porque significaba me voy a atrever me van a preguntar, epa, ¿qué te pasó? ¿qué te hiciste en la cabeza? estás divina, me encanta vos que sos tan formal, te encanta que hagas esto hacerlo más seguido eso, eso es lo que hace que la persona empiece a apropiarse de aquello que parecía falso yo no soy así compren un signo de pregunta y lo ponen en esa frase y cuando uno abre con esa pregunta empieza a encontrar con que yo también puedo poner límites yo también puedo reírme o sea, en ese cuadernito donde uno pone yo no so, soy demasiado tal por ende soy demasiado poco esto, esto y lo otro vamos a encontrar que salen cosas de la mochila, de la sombra que están ahí atrás en nuestra espalda para quedarnos a nuestra disposición. Por último, diría: hay un autor de un libro precioso que se llama Encuentro con la sombra, que es un compilado. Ese autor dice que apropiarse de la sombra es, se podría traducir con, como contar con. Yo cuento con mi agresividad, porque si hace falta la puedo sacar. Yo cuento con mi seriedad que produce un silencio de todo el mundo se calla. Yo cuento con mi capacidad de jugar, yo cuento con... Antes estaba en la, en la mochila, no podía contar con... Ahora la traje aquí, ya la conozco, ya la sé usar. Así que una persona que trabaje en síntesis su sombra va a ir siendo cada vez más rica interiormente y va a tener una vida entonces más amplia, más ordenada, aunque tenga que sacar de su mapa de los afectos gente que ahora se da cuenta que no le interesa tener. Así que más o menos esto linda Rosita, ¿querés redondear con algo, Rosita querida?
0: sí, eh, yo pensaba en, en me quedé enganchada con lo de Jung, en donde sí. habla de, de que la sombra, bueno, manifiesta nuestros miedos, frustraciones e, e inseguridades, sí. pero claro, cuando uno siente que todo esto te, te aprisiona, es cuando eh, comenzás a querer zafar de la soga y, y este respirar un poco y tratar de trabajar para eh, revertir todas esas situaciones que, que en realidad son frustrantes.
1: Claro. Pero no claro. por
0: ello es imposible eh, tratar de, de limar ¿no es cierto? nuestras propias asperezas con nosotros mismos.
1: Claro que sí. Mira, ser devoto de este trabajo es todos los días observarse pedirle al propio inconsciente la, la actitud apropiada para una situación que sabemos que vamos a vivir pronto en el fin de semana cuando nos encontremos con gente de nuestra familia por ejemplo, porque ahí también cita a la familia eso se llama prefiguración, lo pueden encontrar en Youtube, buscando Virginia Gawel el fin del auto-odio capítulo, no me acuerdo hay seis prácticas, una se llama prefiguración, están grabadas en estudio, como a veces invito, no importa que no tengan el libro si les interesa está perfecto, pero pueden hacer la práctica aún sin el libro. Y es pedirle al inconsciente la actitud apropiada para esa conducta que luego voy a tener. O sea, acá Linda detectó tal conducta, me encantó, ni sé de dónde me salió. Salió de tu interior, salió de tu inconsciente. Y si practicas y si te observas y vas tomando nota de, por ejemplo, qué amigos tienen esa habilidad para lo que yo todavía no puedo, todavía no puedo. Todavía das, das eh, señal de que hay un proceso y aunque todavía no pueda, podré. Pero voy a practicar para que eso suceda. Y una buena manera es esa, preguntarle qué siente y cómo lo hace un amigo o una persona que tenga ya desarrollada esa actitud y pedirle al propio inconsciente. Voy a encontrarme con tal o voy a ejercer tal trámite. Bueno, necesito fortaleza, necesito mostrarme como una persona que no tiene miedo, bueno, se lo pido en mi inconsciente. Así que bueno, uno recibe desde adentro esa actitud. Y si no, como decía antes, y por último hace poco hablamos de William James, eh, actúe respecto de una virtud para desarrollar, actúe como si ya la tuviera. O sea que actúo como, por ejemplo, en este momento que hay tantas tantos movimientos ciudadanos por las restricciones del pase sanitario en algunas provincias como en Buenos Aires no dejan entrar a los bancos no dejan, no sé, anotar un hijo que nació en el, en el registro civil no se puede hacer nada entonces aún los abogados como ese anticonstitucional lo que señalan es nunca usted mire a los ojos usted póngase ese derecho porque es digno de defender sus derechos porque no es una situación obligatoria entonces usted puede plantarse frente a lo que tiene que reclamar, porque es su derecho, porque usted no puede recibir eso y así usted lo decide y no es obligatorio. Entonces, esa sugerencia, tenés miedo, listo, no hay por qué no tener miedo de plantarse frente al gerente del banco, pero pido por su presencia, pido el libro de quejas y con dignidad, aunque me esté muriendo de miedo y de no saber qué hacer, con dignidad me paro y como si no tuviera ese miedo. Es, es una gran manera de resolver las cosas. Así que bueno, Rosita.
0: Bien, Virginia, la verdad que ha sido una linda charla la de hoy. Supongo que estarán muy conformes aquellos escuchantes que están permanentemente con nosotros un día martes y en directo o los que nos reciben por YouTube. Que a propósito... Los que quieran seguir planteando temas podrán comunicarse con con nosotros al más 549 2323 52 6497. De hecho, hay muchos temas que aún no han sido tratados.
1: Buenísimo, Rosita. Gracias siempre. Gracias, Chiqui. Gracias, Mayor Luis Gawel, que edita nuestro sonido haciendo magia. ¿Mm? Y gracias, Dante, que es quien lo sube a todas las redes, estamos en Spotify estamos en Soundcloud, estamos en Youtube así que bueno, por todos lados estamos de años que ya hacemos este juego que se llama Mapas para la Vida, gracias Rosita, te abrazo fuerte fuerte,
0: igualmente y este sería nuestro capítulo estreno del Está año 2022, bien.
1: cierto, cierto el primero del 2022 y gracias Linda por tu pregunta ¿eh? muchas gracias, la que ojalá que te sí. sirva un gracias. beso grandote,
0: gracias Virginia hasta pronto, que tengas un muy buen año ah, igualmente, gracias gracias, gracias Virginia Gawel, la directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, licenciada en Psicología, abordando una nueva temática hoy propuesta por Linda desde Azul, provincia de Buenos Aires, en Mapas para la Vida.